0: Jag läser en hel del eh, facklitteratur inom ledarskap för att jag är en ledarskapsnörd. Jag tycker det är roligt. Det är bra. Eh, jag, äh, men så här, Hela tiden man söker lite nya vinklar, hur framar sitt budskap, och ibland snubblar man också över en helt ny förklaringsmodell som jag gillar och försöker få in i det jag pratar om. Och min Fru, Anna då, hon känner väl inte riktigt samma fascination, men hon, hon leder ju på gehör, jätteduktig ledare och hon måste ju göra det. Jag springer runt och leker ledarskap som konsult, hon måste ju leda på riktigt. Men sen en dag så hittade hon en bok på mitt skrivbord som hon började bläddra i och det var din bok, Claes, Challengers- företagen så ritar de kartan och det slutade med att hon beställde flera kartonger av den här boken och delade ut så hade de som en liten intern bokcirkel där de diskuterade ett kapitel i taget och jag måste också säga att jag vet inte hur det här kommer landa in men för mig så, så här, Challenges det, det är boken som jag själv önskar att jag hade skrivit hur, hur låter det? Är det, är det positivt eller är det negativt? Ja, jag är i så fall
1: glad att jag hann för
0: det. <laughs> det, det är alltså ett ja. jättefint beröm till dig och den här boken. Men det här är en bok jag återkommer till gång efter gång efter gång. Och jag tänkte så här, vi börjar med att... så här, Vad är det i din bakgrund som gör att du kan skriva en sån här bra bok? Jag har ju alltid varit
1: en, den typen som vill förändra och förbättra och när jag så småningom hamnade i situationen som anställd och ledare själv så hade, har jag haft samma inställning och attityd. Och många gånger så inser man väl att man inte borde ha pillat och skruvat och så. Men de flesta gångerna skulle jag påstå att det är ändå till sin fördel. Mm. Och jag hamnade i en situation i karriären där ja, helt enkelt bolaget skulle bli uppköpt och det kommer en stor internationell spelare. och insåg direkt att det kommer lukta hierarki och byråkrati och där vill inte jag vara. Mm. Och av en händelse så korsades två vägar och jag blev rekryterad som konsult i ett bolag som helt fokuserar på tillväxtbolag. Och där började min resa och 2004 tog jag över verksamheten och byggde upp det som idag heter TXP.
0: Det du kallar challengerbolag, tillväxtbolag, alltså i mångt och mycket så handlar ju ditt koncept hur att hur skapa ett sant inkluderande ledarskap på riktigt. Och jag tycker liksom, det är ju många organisationer, det är lite heliga i agralen, Det är ju många organisationer, eh, vare sig man är industri, klassiskt industribolag- eller en myndighet eller, eller en startup. Men det, det jag tycker ofta saknas, det är en, en styrmodell- för att få det här att hända. Och som inte bara chefens chef förstår, utan man även förstår- på medarbetarnivå. Och det är här jag tycker din bok så elegant- kommer in med din vart, vad, hur-modell. Och det är den jag tänkte vi skulle prata lite om. Mm. Jag kan kommentera det du säger, att det som chefens
1: chef förstår- då kan jag överraska mig att oftast det, förstår inte den det heller. Jag har träffat ledningsgrupper där, där hela ledningsgruppen- och den får man ändå tänka att det är toppmanagement- som liksom bygger bolaget. De har inte koll på- den nyss eh, framknådade affärsplanen eller strategiplanen. Och svaret är ju enkelt. Det är för och för, för knöligt och det är för mycket corporate bullshit i mm. Jag brukar det, det är ungefär som att man ska tänka sig ett fotbollslag som går in och så pratar man om eh, spelsystem och det ena efter det andra så kommer man ut ur eh, och ska gå ut ur omklädningsrummet kanske då. Och så ska man ut på planen. Och så plötsligt har någon tagit på sig hockeykläder och en annan innebandy kläder. Och det känns så när man kommer till bolaget. De går ut och gör sina egna grejer. Och det är ju grunden till varför jag vill förenkla det. En annan sanning det är att många ledare. Och kanske de som kallas sig mer chefer. Har en uppfattning av tycker jag. Utan, inte alltid att de vill erkänna det. Men man märker på deras hållning att de ska ha alla svar. Mm. De ska ta alla beslut. Mm. Det är de som har informationen. Och de blir vad jag kallar för T-central. Eh, och, och För er som inte bor i Stockholm då så är det ju så att eh, ska man någonstans i den här staden så måste man alltid ta sig förbi T-centralen. För gå inte upp, passera, gå, höll jag på att säga. Och så gör liknelsen då. Så många chefer, de blir som T-centraler.
0: <laughs> Va, vad är det som har lätt fram till, tror du, i, i vårt samhällssystem som gör att Många chefer känner att de måste sitta på alla svar.
1: Ja, det där är så himla intressant och inte helt okomplicerat. Därför att det är takes tango. Så att det är inte bara så att det är chefen som sätter sig i den positionen att nu ska jag ha alla svar. Utan det är ju folk som kommer till den personen också, oftast kanske teamet då. Mm. Ja, men kan du berätta för mig hur jag ska göra det där? Jag skulle vilja att du tar beslut. Det är, du är chef, så nu ska du sätta schemat. Eller du borde prata med dem. Att alltså man... Man ställer en förväntan också från många individer på att chefen har den rollen. Mm. Och då vill man ju som ledare eller som chef kanske vara tillaks och vara en duktig chef. Kunna klappa sig lite på axeln åtminstone när veckan har gått. Och inte bara känna att man är otillräcklig. Och då tänker man att då gör jag väl som de ber. Så har jag varit en bra chef. Så det har, det har, dels har det med det att göra. Och sen är den läge sig. det, en det är ju hela strukturen i samhället är uppbyggd på det sättet. Få
0: bestämmer över många. Men alltså någonstans, här. det har ju ändå funkat förut att leda på det sättet. Så här, Sverige har ju ändå blivit en, en så här ledande industrination. Så är det ju. Så varför kan vi inte bara fortsätta att vara T-centraler då? Eh, jag tänker så här att
1: eh, hierarkiker och byråkrater fungerar bäst i en väldigt statisk omvärld. Mm. Statiskt menar jag när det inte är, rör på sig så himla mycket. Det kanske man hör, men i alla fall. Och idag tycker jag att det rör på sig rätt mycket. Mm. Det kommer enormt med influenser. Man pratar om digitalisering som har blivit lite utslitet. Men och hållbarhet. och Det är väldigt mycket grejer som, som påverkar hela tiden. och Tempot går upp och tempot går upp. Det duger inte att ha det systemet där få ska manövrera helheten. Mm. Det är förlegat mm. med, med den förväntan på tempo. Mm. I de branscher eller marknader där det är statiskt och vi ska inte utsättas för någonting och heller inte förhålla oss i det mm. ja, då spelar det ingen roll. Är det går jättefint att köra det
0: gamla vanliga hela. Jag gillar det för att när man pratar om sådana här frågor så kan det ju ibland låta som det här det ledarskapet vi nu pratar om, det, det skulle kunna missförstås som någon sorts låtgå-ledarskap. Ja. Eller att allt är öppet för, för diskussion. Att, ja. Ja, ska vi börja klockan nio på morgonen eller ska vi börja klockan tio? Eller, vad tycker du? Låt ja,
1: men, 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 mig kommentera det bara. Ja, kör. Sure. Det, 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 det är jätteintressant. Jag pratar ju om självdrivande medarbetare. Jag pratar om att den teknik man använder det är att inkludera och facilitera. Mm. I många länder, då, de som är mest hierarkiska i sin struktur, de förstår ju inte det här överhuvudtaget. De tycker ju till och med att det är dåligt för chefen ska ta beslut mm. och så. I Sverige möter jag ju ofta precis tvärtom. Många som tar, eh, vad heter det, tar, utnyttjar möjligheten. Jag hör chefer eller ledare som säger, ja men det där kan du väl klara av själv, du är ju självdrivande. Men jag hör lika många teammedlemmar som säger, vad gör du här? Jag är ju självdrivande, jag klarar mig själv. Så att man har liksom överutnyttjat friheten. Och därför finns det två saker som jag alltid tar upp. Det, det ena är att demokrati är tidsatt. Mm. Och det gäller ju även i livet så att säga, i stort. Även om politikerna tror annorlunda. Så tänker jag att eh, så är det. Det vill säga att eh, när vi har inkluderat folk, det vill säga fått in perspektiven. Det är ju det inkludering handlar om. Mm. Här har vi en, en, en fråga som måste lösas eller en utmaning. Ta in perspektiv, ta in kunskap, ta in erfarenheter. När vi har det så är det dags att göra någonting åt det. Gå till action. Det är det lilla ögonblicket som inte får gå till spillo. Mm. Och det är där vi ibland, eh, i Sverige tycker jag, totalt tappade, och så går vi över till något konsensusläge mm. där du var tvungen att sticka iväg så att eftersom du inte var här så kunde inte vi ta ett beslut så vi skjuter på det beslutet tills du kommer tillbaka fast när du kom tillbaka då var det någon annan som var borta så då skjuter vi på en gång till mm. och så åker vi omkring tills alla är överens och det, där, det sänker ju tempot så det donar
0: om det Rundgång, tänker jag
1: Ja, jag, sänker, jag tänker slöfockar Fegisar, jag tänker sänkt tempo.
0: Men så var ju uppe för diskussionen var inte uppe för diskussion då. Va, 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 hur ska man dra det här?
1: Ja, det är relevans. Det är svaret tycker jag. Alltså jag måste ju ha modet om jag antingen som ledare eller som bara teammedlem och säga så här, "Per, jag hör vad du säger, men vad är relevansen till det vi pratar om just nu?" Mm. Alltså vi ska ju prata om hur vi ska lösa det här målet, eller den här utmaningen, eller den här kundproblematiken. Det kan ju vara vad som helst. Och nu känns det som att du får iväg. Mm. Möjligtvis intressant
0: fråga fel forum. Så att relevansen... Känns, finns det inte en risk då, om, om jag är lite provocerande här, känns det, finns det inte en risk då att den mest högljudda definierar relevansen i samtalet? Jo. det är här jag
1: som ledare verkligen kan göra nytta. Det är här jag ska vara, om vi nu kallar det för inkluderande, eller egentligen faciliterande. Mm. Ja, jag tror jag har fattat dig Per, tack för det. Vad säger du då Kalle, Stina, Lena, mm. Agda? Det här mm. jag ska vara ledare, ta varan på perspektiv, erfarenheter som finns hela teamet,
0: mångfald. Och det är här också jag tycker att din modell med vart, vad, hur på ett elegant sätt kommer in för att skapa det här ramverket som vi kan ha en diskussion inom. Så ska vi prata lite om den modellen. Va, va, vad handlar det om? Ja, då uttar jag utgångspunkt igen att den här självdrivande medarbetaren
1: som vi pratat om som är kärnan i challengen, mm. den personen ska nu ta ett klokt beslut som är viktigt för bolaget. Inte bara min funktion, inte bara mitt team utan för bolaget. Då måste jag få en helhet över vad som är viktigt för bolaget. Det har jag paketerat, eller vi paketerat i. Vart ska vi? Mm. Vad är de absolut viktigaste sakerna när vi bygger bolaget? Och huret, det är ju ett annat ord för kultur då. metodiken är ju att eh, vad, vad och hur är som på en gungbräda. Så det måste vara balans mellan attityd, kultur och vad vi gör. Men metodiken är så här att det är attityderna, kulturen, som är själva genomförande förmågan Som ska genomföra vadet på väg mot vartet. Mm. Tanken är att med det så nerskalat som det bara går. Och mycket dialoger naturligtvis i teamet. Vad betyder det här för oss? Mm. Hur ska vi agera? Hur ska vi få upp disciplinen? Hur ska vi då vara? Hur ska vi nå det målet? Så ska vi kunna, vad heter det, ja, men fostra personer att ta egna kloka beslut och jag kan garantera att de växer ju på det. Att få vara med och bygga någonting och spela roll, det är ju så neddärvt viktigt för oss som individer så det går inte att negligera, så att säga. Så det, det är det, det, grundläggande för engagemang.
0: Exakt. Det är ju genommänskligt. Ja,
1: ja. Det sitter ju uppe i hjärnan. Jag måste få spela roll för att känna att jag tillhör flocken. Mm. Punkt liksom. Och varför ska vi då inte tillgodose det på ett smart sätt? Mm. Istället för att göra Herakles och så. Men du, snälla, tänk inte så mycket. Kan du inte bara göra som jag säger?
0: Jag bara tänkte, den här vart vad, hur. Så här, bara för att dra allt till sin spets. Det en, för det är, en, det är en livslång sjukdom jag har. Så att jag måste ställa ett gäng varförfrågor. Eh, och då tänker jag, har alla lika mycket att säga till om på alla komponenter i den?
1: Eh, vid
0: skapandet eller vid exekverandet? Välj du <laughs> hur, hur du vill. liksom för, för jag tänk, Du sa ju något så här, vad var det du som demokrati tidigare? Det att, ja, och men, Det menar du då att så här, nu röstar vi? Eller, vad, vad, är, ja, vad, vad menar du med Att, att, att vi kan inte hålla
1: på och dravla konsensusdravel. Vi kan inte hålla på hur länge som helst. Utan, jag, jag tar den ena frågan. Jag börjar Aha. med vid skapandet. Ja, ja nu, kommer jag, nu kommer det storma i vattenglas kan jag säga. För att jag tycker så att många som tar fram kulturer, mm. eller vi beskriver den i ord. Allt för sällan så lägger de in vad har vi för ambitioner i bolaget. Utan de vill bara ta fram en kultur. Liksom, så att säga. Ja, och vad gör man då? Jo, då gör man lite då kallar man in eller ber alla medarbetare engagera sig. Så postitlappar, och så vad är viktigt för oss och hur ska vi vara? Och lite hårdraget så säger jag så här. Då får man fram en arbetsmiljöbeskrivning. Hur medarbetarna eller organisationen tycker att det borde vara här. Relevans? Frågetecken. Därför att frågetecken handlar ju om, kommer det att genomföra våra högt ambitioner eller lågt ställda ambitioner? Men kommer det, mm. den kulturen kommer den att genomföra vårt vad, i mitt språk, på väg mot vart. Mm. Väldigt sällan finns den kopplingen. Det, det, då får jag panik. Utan istället... utan ja. Jag är på väg åt det hållet. Det kommer ta tid, men jag är på väg åt Och då tänker jag så här... Ja, det var, det, men inte det är fint att involvera alla, inkludera alla? Jo, men då måste alla förstå vad är det vi vill uppnå. Då måste alla förstå vad är det vi ska bygga. Mm. Och vid det, vid det tillfället så är det inte alla som gör det. För vi har inte varit duktiga på att inkludera alla innan. Mm. Så då blir det lite... Okej, okay, jag frågar dig. Men eftersom du inte riktigt vet vad våra ambitioner och sånt är. Så hur ska jag hantera dina svar? Om de visar sig vara... Out of line.
0: Det, det kanske blir lite för mycket, så här, vi, så här, det är ju en viktig del, men det kanske blir lite för mycket så här, trivsel på jobbet. Exakt. Och någonstans så tänker jag så här, att ja det är ju jätteviktigt men det ska också korrelera med åt det håll vi ska åt. Och alla helst ska ju det liksom lyckas smälta ihop på något sätt. Mm. Men du, en kvar, ta en krok på
1: trivsel på jobbet och det här med social trygghet och så. Så ska jag ta ett varv runt det också, tänkte jag. Men eh, i alla fall, då tänker jag så att ägare och styrelse sätter ju ändå ramarna för vad vill man med bolaget? Vad har man för ambitioner med bolaget? Mm. Och sen så tar ledningen vid. Och är det en riktigt aggressiv ledning så är det ju de som talar om för styrelsen och för ägarna. Nej, vi vill så här mycket istället. Det tycker jag, jag älskar när det är så. Eh, ja, och där någonstans sätts man i ramarna. Och ramarna för mig, det är vart, vad och hur. Mm. Men de ska ju vara tillräckligt så att säga, yviga. Jag brukar prata om att det finns en tydlighet i otydligheten. Mm. Det ska vara en ram, inte en instruktion. Mm. Så att när det kommer ner till mig och mitt team- mm. då kan vi sitta och prata om de här ramarna. Vad betyder det här för oss? Bolaget säger, vi säger att det här är viktigt. Hur ska vi förhålla oss? Vad är relevansen? Då kan det bli sjukt intresserande, intressanta diskussioner. Mm. Och sen när vi vidgar det till ett annat team och säger- Hmm, vi jobbar ihop med dem där, så låt oss höra hur de ser på relevansen och vad som är viktigt för dem. Mm. Eh, då, då, då händer ju någonting. Då kan vi lösa massa saker själva utan att gå den hierarkiska strukturvägen, T-centralen. Förra veckan träffade jag en ubåtsbesättningsman eh, mm. som hade hjälpt till... Eh, i vad heter det, övningar med den amerikanska flottan. Mm. Och de lyckades ta sig fram till hangarfartyget, den lilla svenska ubåten, om och om igen. Mm. Skälet till att de lyckades, mm. det var att de agerade på instinkt i hela båten. Mm. Och skälet till att amerikanerna misslyckades var att de väntade på
0: chain of command. Mm. Jag var med på den ubåten. Det är sant. Kul ja. var spännande. Mm. Ja. Uh, och jag har tänkt den här tanken du just hörde uh, väldigt många gånger och jag skulle säga att vår kultur uh, var den som vann över en annan kultur ja. här uh, det som blir lite komplicerat är vi, vi kan ju inte prata exakt hur de här övningarna gick till eller hur det gick men absolut var det två system uh, för ledning som krockade där uh, varav ett system för ledning var lite mer snabbfotat uh, än det andra systemet där har du svaret på allt jag pratar om
1: ja uh. Roligt. Det finns fler eh, liknelser som, som går tillbaka till andra världskriget. Mm. Där också eh, man kunde se att eh, de eh, förband som var snabbfotade tog egna kloka beslut som man kunde tycka var mm. Det kan man ju diskutera i krig, men i alla fall utifrån den kontexten. Var mer framgångsrika. Uppdragstaktik. Exakt, ja. precis. En till exempel engelsmännen som led väldigt mycket av det i början att man väntade på mm. någon högt upp, så att säga. Va? Så, att, eh, och det, så, så
0: mycket svårare än så. Är, och det är det... Jag skulle vilja säga att mycket av så här, tänker från Agile och så vidare, skulle jag vilja säga, kommer från den här militära världen en gång i tiden. Mm. Eh, att helt enkelt ge en tydlig vad ett mål, vad ska uppnås och ge de resurser som har till förfod men att sen låta gruppen i så stor omfattning som möjligt bestämma hur ska vi nu nå det här målet med de här resurserna vi har. Och jag skulle också vilja säga till att, ja heller nu blir det riktigt nördigt, men jag skulle också vilja säga att det var en, eh, ja, men om man tittar på så här, finska vinterkriget, där Finland höll stånd mot eh, liksom en, en stor makt var för att man tryckte ut sitt ledarskap- och därmed fick det mesta ur sin organisation- mot det yttre hotet då, som kom österifrån där. Några centrala bärande punkter i dina resonemang- handlar ju om tillit och feedback. Och jag tänkte så här, om vi bara stannar upp och pratar lite om det- vad är tillit för dig? Och, och varför är det viktigt för, för den här typen av organisation- och för alla organisationer kanske, skulle jag vilja hävda.
1: I receptet, hur man bygger ett bolag eller en challenger, så finns det vissa saker, ingredienser som jag tänker att vi som bolag kan ta ansvar för. Och då pratar jag om mål och målstyrning, mm. jag pratar om ramar, jag pratar om tydlighet, jag pratar om instant feedback, mm. alltså omedelbar feedback. Och då är det två saker där, det ena är ju på beteenden- mm. Och det andra är på prestation. Mm, mm. Och sen har vi transparens, information, kunskap har vi pratat om. Mm. På den andra sidan som har mycket mer med dig att göra, som du måste jobba på. Och när jag säger du, då menar jag alla vis i bolaget. Då mm. är det mod, tillit och nyfikenhet. Mm. Så de tre ingredienserna måste var och en av oss gå och fundera på, jobba på och träna på. Mm. Och då tänker jag att tilliten... Det är ju ändå kärnan i alla relationer. Ska den här intervjun rocka? Ja, ah, men det är ju någon tillit ändå mellan dig och mig. Mm. Och eh, mellan mig och min hund och mellan mig och min familj och mellan mig och dem. Eller hur? Tillit är ju kärnan. Mm.
0: Eh, och, och det är ju svaret på det. Det är så självklart svar. Ofta det... pratat med om psykologisk säkerhet också. Är det, det likställd med tillit enligt dig?
1: Ja, och det är det väl, utan att, ja, det är, alltså, så
0: här, psykologisk säkerhet. Att våga göra mitt jobb utan att bli nedskjutna av, av liksom, min ledare eller min grupp, att ja. komma med annorlunda idéer eller mm. alltså, det där våga är... blotta mig och säga att det här gick faktiskt inte bra, jag måste ha, jag måste ha hjälp och så här, förstå här, vad gick fel i den här situationen. Mm. Det är ju absolut en
1: trygghetskänsla. Det är en den bygger ju på tillit. Mm. Att vi till exempel omfamnar misstag som en del av framgången. Mm. Att, vi, att vi omfamnar det och säger att eh, vi kan inte bli framgångsrika med mindre än att du har gjort några misstag. Mm. Det är viktigt att vi lär oss, eh, funderar på, tar in fler perspektiv och ser om det kan öka tempot för oss. Den lärdomen så att säga. Psykologisk trygghet, det tänker jag... Ju tajtare kultur vi har, alltså ju mer eh, lik kultur vi har. Som, alltså man samlar eh, flera hundra människor som har ungefär samma inställning till saker och ting, till kunder, till tempo, till mål av vad nu än. Är. Desto mer trygghet borde man ju skapa en sån miljö, eller hur? Men tvärtom, ju mer eh, ju mer liksom eh, olik kulturen är, så vet man inte riktigt vad är det som gäller här. Får man göra misstag? Får jag göra det så här fort? Mm. Jag har en kollega som hade en detta kollega som började jobba på en kommun. I... Hon efter två veckor blev liksom konfronterad av arbetskamraterna på kommunen. Mm. Inte chefen utan arbetskamraterna mm. som sa till henne Du, nu får du lugna ner dig lite grann. Du gör lite för mycket på lite för kort tid. Alltså, du vet, man får ju panik, ja? mm. men då skapas ju en psykologisk otrygghet därför, för, som handlar om att psykologisk trygghet är på den här Det handlar om att göra så lite som möjligt på så lång tid som möjligt, mm. tolkar jag det som. Mm. Så att det är för lätt att säga att vi ska eftersträva psykologisk trygghet med mindre än att vi också pratar om vilken typ av psykologisk trygghet ska vi ha nu. Läskultur, för mig är det ett annat ord, mm. som är anpassad efter vad vi ska genomföra.
0: Och vad kommer feedback in i det här då? Mm. Bra, då är det så här.
1: Jag må hända vara ensam i världen om detta. Men jag har gjort en annan grej i livet som jag med bästa intentioner har gjort. Men utfallet har blivit väldigt konstigt mm. och märkligt och ibland helt jättefel. Mm. Och i många fall så har ingen berättat för mig det. Utan jag har gått, glatt, gått vidare i livet lite trallande där och tänkt att eh, jobba i det, jobba i dag. Mm. Men så småningom då när man börjar jobba och prata om det här så säger så: du, När du sa sådär, eller gjorde sådär, så reagerar jag så här. Eller jag tror att det blev så här: Oj, det hade jag ingen aning om. Fan, det där måste jag ju ändra på. Mm. Då kommer ju en insikt till mig att det där var inte min ambition och intention. Mm. Bort med det. Gör de ju rätt. Mm. Det handlar instant feedback om. Men så det är beteende. Och jag lägger till ordet instant, eller vi lägger till ordet instant, därför att det måste ske nu. Du kan inte vänta ett kvartal för att det är obehagligt eller någonting. Eller någon typ av, att vi ska ju utvecklingsamtal utvecklingssamtal en gång per år har någon bestämt. Så att nu väntar jag tills dess. Så du Per, kommer du ihåg i januari förra året, då gjorde du det här och jag tycker inte det är så bra. Mm. Och det, skulle, det skulle
0: inte kännas bra. E och Om man satte mottagare liksom. Nej. Nej. Och därför kommer du inte få höjdlön
1: lön. <laughs> man va? Vad händer nu? Eh, och jag märker kanske hårdare eller inte dessvärre. Så att då tänker jag så här, ju snabbare, och nu, nu måste jag ju dra liknelsen till hunduppfostran för det är precis så här det är. Mm. Eh, för jag, jag gick så här, för många år sedan gick jag och det roliga är att när hon skrev, hon som höll, skrev, det här är viktigt att tänka på när du uppfostrar en hund. Så tog jag upp min bok och tänkte, fan det stod ju samma sak ju. Ja. Slut på liknelser då, så att säga, så inte folk blir offended.
0: Men, men alltså, i eh, säsong ett här har vi ju ett avsnitt med Linda Berggren som är alltså eh, tränare på Kolmården. Och där vi just tar upp det här du säger. Och jag håller med dig att det är inte så stor skillnad. Eh, och det kan vara enormt provocerande för en del människor då, liksom. Men, men eh, återigen, just där metodiken, hur vi formar nya beteenden runt omkring oss skulle jag vilja säga är väldigt högst eh, tillämpbar. Mm. Eh, så ju, då är tekniken så här, ju snabbare jag kan ge återkoppling
1: på och då får man ju komma ihåg att jag har ju upplevt någonting. Mm. Jag kan inte säga att du har gjort fel. Nej. Jag har ju upplevt någonting så låt mig, då får jag väl uttrycka det då. Mm. När du gjorde så så upplevde jag det här. Mm. Hur stämmer det överens med det vi har sagt att vi ska göra eller hur vi ska vara eller vad det är? Mm. Ja, och så, kommer, och så berättar du det. Och då kanske jag tänker, fan, det har ju rätt i. Det var ju tråkigt av mig att missuppfatta det. Eller du tänker, ja, du, oj, det tänkte jag inte ens på. Och så hittar vi någon samklang där. Och där byggs ju en tillit. Ja, du vet att jag talar om för dig- när jag missuppfattar någonting, eller när jag tycker någonting, och jag vet att dig kan jag prata med.
0: Jag är jätteglad att du tar upp ordet tillit igen. Därför att jag tycker att så här, ibland så pratar man om så här att eh, nej men vi ska lära oss ge feedback på den här arbetsplatsen. Mm. Så här, och så, så pratar man om, om feedback. Utan att förstå att enda för att få det, få det här att en susning av att fungera så måste jag säga, om inte jag känner den här tilliten till dig om inte jag vet att du vill mig väl då kommer ju inte jag heller lyssna på den här utvecklande feedbacken du ger mig jag fick faktiskt eh, från, från en eh, kollega häromdagen hon kom till mig och så sa hon bara nej men du, när du skrev så här i, i eh, mejlet så kände jag så här eh, och det kändes inget bra och jag blev, så här, blev jätteglad att hon kom och sa det och så pratar vi om det. Och för jag tror så att det är mängder av så här, mikromissförstånd som hela tiden lopar runt i en arbetsgrupp eller i en organisation. Och det enda sättet att få bort det från bordet, det är ju att, att ge den här mikrofeedbacken hela tiden och bara ta upp det. Mm. Instant feedback. Ja, men du när
1: det kommer till instant feedback så är det två perspektiv. Det ena är då beteenden och den är superviktig. Och utgår från mig själv. Men vi måste ju ha någonting att hålla oss i. Så att det är inte Claes som tycker att Pär gör annorlunda eller fel. Utan utifrån någonting. Och då är jag tillbaka till vart, vad och hur-modellen. Så som vi har pratat om i våra mål eller så i våra attityder. Så ska vi ju vara så här. När du öppnade dörren och gjorde så här så här. Så kan inte jag riktigt se hur det hänger ihop med det vi har kommit överens om. Kan inte du berätta för mig? Då finns det en relevans. Annars är det Claes som tycker någonting om Pär. Mm. Och vad är det då som gäller? Ja, då skulle jag kunna dra mitt chefskort. Eller jag har varit här längs kortet. Mm. Eller jag skriker ännu högre än dig kortet. Mm. Eller jag kan till och med platta till dig kortet. Och där är ju det här med OKR eller målstyrning som kommer in nu. Som jag tycker är så himla viktigt. att Den hierarkiska strukturen, målstyrning, där behövs ju inte. Även om de kämpar med det. Därför för de har chefer som talar om vad som är rätt och fel. Och de instruerar på instruktionsnivå. Fan, ska, vad ska man med mål till då? Så att säga, va? Eller hur? Du får ju ändå reda på mig omedelbart vad du ska göra och inte göra. Medan mål i en challenger är helt avgörande. För att du ska ta dig ner för backen eller upp för backen på rätt sätt. Det blir ju ramverket, Exakt. Ja. Då. Och då ska vi prata om mål, inte aktiviteter. Mm. Det är mm. målen som är mm. intressanta. Inte aktiviteterna för att ta sig till målen. Mm. För om jag som chef eller ledare ska lägga mig och styra dig utifrån de aktiviteter du gör... Jaha, hur vet vi att de är relevanta om två veckor, de aktiviteter du bestämde för att göra? Nej, målet är fortfarande relevant. Målet är inte förhandlingsbart. Vägen dit är definitivt förhandlingsbar. Mm. Så låt mig inte styra dig eller du ska styra dig på aktiviteterna. Du ska styras av målet
0: och effekterna. Det gör ju också lite lättare för en arbetsgrupp att kanske bara ändra sin inriktning lite efterhand. Om man märker att så här, vi kommer inte nå målen här. Ja, det ska inte bara underlätta. Ja, nej, men... Nej, jag, jag, för... Det ska provocera fram just det. Ja, 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 jag, jag förstår det. Men jag tänker mig, i många organisationer så kan det ju vara så här att om man plötsligt vill ändra inriktning då kan det ju framstå som att ja, men ni verkar ju inte veta vad ni håller på med. Annars skulle ni ju inte vilja ändra inriktning. Det är för att de pratar om aktiviteter. Exakt. De pratar inte om målet. Ska vi prata om... Ask Don't Tell eller stegen? Vi börjar med Ask Don't Tell. Ja, Kort. Mm. Och då har
1: vi ju naturligtvis också då ett litet... Ja, vi har ju pratat om, i boken pratat om receptet för att bygga en challenger. Men ska man nu vara en ledare i ett challengerbolag så menar jag att det är diametralt gentemot hur det är en hierarkiker. Jag vill påstå att en hierarkisk struktur, då tränas du som ledare att ta kloka beslut. Det är du som ska ha informationen, det är du som ska ta besluten, det är du som har ansvaret. Ja, det är så man gör. Det vi försöker träna, eller det vi tränar ledare i, och faktiskt inte bara ledare, utan hälften av de ledarträningarna vi gör för bolag består också av så att säga, teammedlemmar eller medarbetare. Mm. Just därför att vi vill utvidga synen på ledarskap, inte till formella chefer, utan att de som tar ett steg fram, de är ledare i någon Mening och då ska de också förstå och tänka som en ledare. Mm. Och de ska ta med det till sina team så att ledarskap blir lite mer allmängods. Mm. I det receptet så har vi, du och jag pratat idag om inkludering och facilitering. Att det är en av de viktigaste rollerna. Men syftet med att leda är en challenger det är att träna andra till att ta kloka beslut. Inte att ta dem själv. Så återigen, syftet är att träna andra att ta kloka beslut. Och hur ska jag göra det då? Jo, då måste du inkludera och facilitera. Mm. Och en metod vi använder som vi kallar för dialoglopen, i den ingår Ask don't Tell. Och det handlar om att ställa frågor. Tala inte om för folk de ska göra. Fråga, om det här är målet, hur skulle du vilja lösa det då? På vilket sätt kan du göra det? Hur ofta kan du göra det? Jag vill se mer av det. Hur skulle det då se ut? Mm. Du, jag tycker tillit är viktigt. Kan du berätta för mig? Vad bygger tillit för dig? Har du det för mig? Tycker du vi lever det? Det finns ju hur mycket frågor som helst. De enda frågorna som är förbjudna, det är stängda frågor. Och här har jag en liten, det är en liten rolig anekdot. Då, många gånger när man börjar med folk och träna det här och ställa frågor, då börjar de, det där första trevande steg är så här. Ja men Per, då gör vi så här. Eller hur? Ja, nu vet inte jag om det där var en öppen fråga då. Men det blir lite lustigt så här
0: därför de tränar på att ställa frågor och där tror ju vi alla tror nog att vi använder de här öppna frågorna mer än vad vi kanske gör i verkligheten ja, tänker jag mig.
1: därför att det kommer alltid med eh, hur, vad jag tycker och sen så jag till med en fråga på slutet för var lite inkluderande och det är tokfel alltså precis Ja. och det är ju lite som vi pratar om det med ubåten eller eh, militären eller alltså, överhuvudtaget, hela den här ä, organismen, det är ett systemiskt tänk mm. handlar ju om, ta vara på kapitalisera på potentialen hos varje enskild individ mm. det är bra människor som vill mycket, passionen. Mm. Mm. se till att ta, dra nytta av den mm. men fråga om hur vi ska göra det då mm. Mm. tala inte om för dem Nej. det är ju helt galet
0: vi var ju tidigt inne här att vi pratade om så här att, att det kan missförstås så här, det här typen av ledarskap kan missförstås för mycket till, för mycket tyckande och, och, och tänkande och, så här, och vi kom fram till att det här om det ska få det här funka så behöver vi folk som tar ett stort personligt ansvar. Kan vi inte prata lite om initiativstegen? Vi har inte varit på ett enda ställe under 21 år som inte blir kära i våran
1: initiativsteg. Jag tycker den är skitbra rent ut sagt. Ja, det är sju steg som beskriver vilken inställning och vilken attityd man har till saker och ting. När jag säger saker och ting så menar jag att det kan vara en möjlighet, det kan vara ett problem, saker som uppstår. Alltså folk som tar ett steg fram och gör eller inte. Och, för, och Då ska vi, vill vi ge ett verktyg till ledare och team att liksom utforska hur har vi det i vårt team. Det är egentligen det det handlar om. Jo, vi ger dem ett konkret verktyg och flera av våra kunder, tack, alltså det simnar roligt, de, de beställer färdiga stegar. Som de har på sitt kontor. Mm. Så tar de med sig en fysisk steg in på ett
0: teammöte så att säga. Amazon eller slipsen. Ja, exakt. Ja, va. Mm. Och så,
1: du, jag tänkte att vi skulle prata om den här. Och sen, du vet, handfast, enkelt hålla sig va? Eh, och den går alltså ut med att rama in i utifrån vart, vad och hur-modellen också. Säga, hur hänger det här ihop nu med vår modell? Det vi vill. Mm. Längst ner, då har vi folk som klagar. Och det vet både du och jag. Alltså. Det, man kan, du, de där borta, de är dumma. Kan inte du som chef? Du borde säga till dem. Det är faktiskt ditt ansvar. Eh, och, eller så hör man att man aldrig får reda på någonting. Eller, det, ingen har sagt det till mig. Det är möjligt har inte jag fått. Det är typiskt. Så här är det alltid här på den här arbetsplatsen. Nästa steg, det är ju de som är tysta och passiva. Eh, som inte säger någonting. Och de blir man ju lite skraj för. Är det här bra eller dåligt? så men vi tycker ändå att det är något mer bra energi än de som klagar. Och sen har vi de som kommer med ett förslag. Liksom. Du vet, så här, men någon borde väl ta tag i det här, eller borde inte någon se till? Med betoning på någon. Ja, absolut. Va? Så då man kan man väl säga de ber om en lösning i alla fall. Va? Borde inte någon tala om för dem där borta. Sen har vi de där som då kommer, ja, men jag tycker man borde gå till dem och säga så här. Eller jag tycker man borde ringa till den där och fixa det där. Eller, ja. man, har en, man har någon liksom idé om i alla fall hur vi ska lösa det hela. Men mm. det är absolut inte mitt ansvar. Det vill jag vara så klar med. Så att säga. Ja. Eh, Och sen så gör vi ett rejält hopp upp till eh, en eh, femte blir det ja. Då börjar man att göra Mm. Så att man börjar att skruva lite grann vad det nu kan vara. Vi kan låta oss fantisera om att eh, jag tycker att samarbetet med teamet där borta är uruselt. Och från början så klagar jag bara på dem för de är idioter förstås va. Det fattar ju vem som helst. Eh, och sen så tycker jag att chefen ska gå lösare. Och sen så kan jag tänka att borde inte någon gå och prata med dem. Men nu börjar jag träva. Du här jag tänkte att jag kontaktar dem och så pratar jag med dem kanske om det funkar så där Är det okej okay med det? Kan jag göra så här? Alltså jag börjar träva lite grann men ganska snabbt är det hos dig och få jag så här? Ja. Nästa steg, då har jag kommit ännu längre på den här resan. Då har jag till och med tagit kontakt med dem och kanske pratat med dem. Men jag är lite osäker fortfarande. Så då kollar jag med dig i alla fall. Ja. Lite senare på resan. Och det sista steget, eh, gör, gör klart så att säga, det är att jag, jag går och pratar med dem. Mm. Jag försöker lösa upp knuten, mm. jag till och med löser knuten tillsammans med dem mm. och eh, fixa sånt färdigt klart så att säga. Mm. Va? Men då kommer det viktigt också att berätta. För, du pär, vi hade en några på tråden, eh, jag har tagit upp det med dem, vi i samverkan har löst saker i världen, vi går vidare. Då har ju du, förhoppningsvis som ledare- tränat mig till att ta ett klokt beslut- så att jag själv med mina drivkrafter- tog tag i det dåliga samarbetet- eller vad det nu är som inte funkar. Då är du högt upp i initiativstegen.
0: Vi har ju pratat om så mycket. Vill du summera... Så här, där pratar du om verktyg. Vill du summera upp något mer? Eller så hoppar vi bara över det. Det är helt lugnt. Jag kan fråga så här. Vad...
1: Jag fattar inte hur man inte vill jobba- och leva i en challenger-
0: Nej, jag, jag vill göra det. Ja. Ja. Om, om man nu tycker det här att det här, det här, jag vill veta mer eh, om det här. Vad får man tag på dig någonstans? Ja, då finns jag ju... Alltså TXP som
1: bolaget heter finns ju på sociala medier. Även om vi kanske inte har sett så mycket sista tiden. Och sen har jag mina två böcker. Har du attityden och Challengers? Finns ju också på engelska, vilket tack och lov. För det, de går ju som smör solsken. Och sen ja, så ringer man mig. Det är det bästa jag vet. Ta en lunch. I värsta fall får jag väl bjuda då snåljobb.
0: Och självklart lägger vi ju in en länk ja. till boken. Vi kanske ska lägga in en länk till stegen på jula också eller liknande.
1: Ja. Ja, du vet vad det roliga är? att Jag har inte hittat den med sju steg. Nej, ja, det var ej. det
0: jag så att jag tänkte Utan på. de bara tillverkar egna. Ja, men eh, man, man, vi får, vi får eh, ta kontakt med någon leverantör i Kina kanske som kan eh, ta fram en sju stegs till dig. Claes, ja. stort tack för ett jättelärorikt eh, avsnitt. Tack för att jag fick komma. Det var fantastiskt roligt. Ja, det var roligt. Ja, ja. Hej. Tack, hej. Hörrni, tack till våra sponsorer. Mindset, Promote samt Induction. För att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.